0: Precis. För jag tycker det är något När man alltså jobbar med analogt tryck Så Då kan det bli sådana misstag Och ja. ibland kanske ja, man måste, Pappret måste sugas hårdare mot bordet av ja, vad det kan vara ja, precis. Men kan gilla när det blir lite fel
1: och det, därför att det, så, så är det med högtrycken också Ibland att det blir liksom lite fel Och kan man efter och tycka ja, men Det är ganska bra att det inte tog ordentligt mm. Dessutom den där grejen går man ju vidare Från <laughs> Det är misstagen
2: Hur arbetar konstnärer runt om i landet med grafik idag? Följ med oss på Grafikens hus som är ett museum och en mötesplats för konstformen grafik i Södertälje. När vi nu fortsätter vår poddserie där två konstnärer från olika generationer pratar om relationen till grafik, beröringspunkter och frågeställningar som ryms inom deras konstnärskap. I detta avsnitt lyssnar vi till ett samtal mellan konstnärerna Afran Nordlöf Malekian och Ulla Wemberg. Det här är Grafikens Hus podcast och jag heter Anna Henriksson. På Långholmen i Stockholm ligger ateljén och grafikverkstande konstnären Ulla Wenberg arbetar. Vi är på väg dit tillsammans med konstnären Afrang malekan. Ulla är känd för att i sina trä- och linoleumsnitt skapa en bildvärld och ifrågasätter rådande samhällsstrukturer- Bland annat hat och hot mot kvinnliga journalister och politiker. Hon gick ut Kungliga konstskola 1975. Jaha,
0: kom den här, du här väl? Ja, precis. Jag tog den här jättesmala trappuppgången. Ja, då var det var ju toppen. Var inte hittade den då? Ja, kul att vara här. Ja, verkligen.
2: Afrang, som 45 år senare studerar på samma konsthögskola- arbetar med frågor som vad är skönhet? Hur män respektive kvinnor har framställts i bild har förändrats över tid- –och ser olika ut över. Han jobbar främst med text, grafik och fotografi i sina verk– –och gör just nu ett residency inom vårt projekt Samlande tankar.
0: –Ja, och det här är din ateljé. –Det här är min ateljé. Oh, –Wow. Gud, vad hönt.
1: –Och jag har, inte, jag har inte suttit exakt
0: här i alla år– –utan jag,
1: jag har satt liksom i en liten skruv, brev i här, –och så mm. vi, har, vi har bytt lite fram och tillbaka genom åren. –Det har varit lite olika konstellationer. liksom så okay. hur länge har du
0: varit i det här?
1: Det här gången har väl varit säkert 25 år kanske.
0: Ja. Så innan jag kom hit så kollade jag lite på ja, din hemsida, din Facebook-sida och din Instagram-ulla. Där, eh, där ja. man kan se dem, dina verk. Och det var just eh, ett verk som jag fastnade för eh, som heter Sura gubbar, om jag... Ah. minst rätt. Uh, skulle du kunna berätta lite om det verket? Alltså de här
1: som du såg, jag såg att du hade gillat den här gubben som går på sina kuka om man ska uttrycka sig lite rått. <gubben> det var någon som konstaterade ja, det här är en man som går på en skog av kuka. <gubben> och jag känner själv att ja, det är ju bokstavligt, det är ju i och för sig så jag tänkte. Alltså jag, de där som jag kan, det var jag, till slut blev det fyra stycken olika. –Jag har lagt fram dem där, så vi kan mm. stå, titta på dem också. Så, –Men det var för att jag blev inbjuden till en utställning– –som skulle heta Fula gubbar, som skulle vara i Norrköping. –Och det är rätt länge sedan. Det var våren 2013– och då fick jag liksom verkligen inspiration, så jag satt här och klottade på det där. Och då hade det precis varit det här som var på tv rätt mycket om kvinnliga journalister och liknande som hade fått så mycket skit när de hade stått fram, vart i något program eller skrivit några artiklar och så är det här kommentarsfält som blev alltså hur grovt som helst och de stod och berättade om det här. Och hur, ja verkligen så Och jag såg inte det där teleprogrammet Jag såg bara små snuttar Men jag kunde liksom materialisera det i huvudet va? Och då tänkte jag Hur ser det ut hemma hos de här gubbarna Som sitter och skriver det här liksom sitter och, och det har ju bara, bara blivit värre sen just Alltså på, på åtta år Med folk som sitter och skriver skit Till den som uttalar sig om någonting just Oavsett nästan just Så att då tänkte jag Hur, hur, är, de? <laughs> hur är de här? Och så blev det att de var
0: surgubbar Ja, ah, så det är de här männen som sitter ah. och kommenterar. Ja, ah, som
1: sitter liksom och, och är förgrämda på något sätt. Va? Och, okay. och han, jag vet, såg väl också han som sitter och så hänger hans näsa ner så här. Liksom, lite så. Och så står det jävla feminister under. Och då, och då känner jag nästan, att titta på honom själv, att det är nästan lite synd om honom. Han är så himla olycklig liksom, och förgrämd
0: på något sätt. Ah. intressant att liksom skapa för de är så anonyma de här personerna som kommenterar på ah. Ah. så det är intressant tycker jag också att ge dem att skapa en bild ah. på något sätt
1: och det fick jag ju bara det är ju ska jag tycker ju om satir och när man tittar ju på så, sådana annat så som har tecknat mm. så, ja. just det här är, här är de här surgubbarna. Liksom, okay. ja. oh. I svartvitt. Sen, sen jag, handmålade med akvarellfärg okay. på de med akvarell här. Det, det, wow. alltså det, det är också en gammal som folk gjorde förr i världen. Mm. Det var ju dyrt. Och man tryck, mm. tryckte inte färg. Så satt folk och handmålade. Det är väldigt kul kan jag säga. på det där. Det blir lite olika varje gång. Så. Till exempel den här. Här har jag målat med. Gjort den här. Oh. Här har vi den här hand som är <laughs> ut och går med sin näsa med Just det. Och där, där tänkte jag på före detta borgarrådet i, i Stockholm som heter Aglenport-Van heter men, men som Han är alltid så, gigantiska slipsar och ganska rund mage. Mm, men det är okay. ingen som känner igen honom på det här som tur är. kanske Just det. Alltså det är en rund groda som står på en liten rund kulle där det står borgarrådet. Jag tycker det är ett roligt ord, Så har han, han är grön, har en vit krage och en gigantisk blå slips som släpper ner i marken. Och han tittar upp på en röd kyl som kommer att ramla ner i huvudet på honom. Och det här är ju anspelning på det här rysk, futuristisk, revolutionär konst. Mm. Med den röda kylen slår de svarta.
0: Okej, okay, jag visste inte det. det finns
1: sådana tjusiga fischer av, av rekommendabelt, alltså, Sen blev de mm. förbjudna i Sovjet. Men mm. innan de slog till där så fanns det väldigt fräcka politiska affischer som var väldigt stiliserade och enkla liksom okay. sådana här enkla former. Det är ju hundra år sedan.
0: Och vad, vad symboliserar det? Ja, det
1: symboliserar personen. väl kritik från, från yes, vänster så. mot honom.
0: Mm. Men vet du skissar du först på alltså ritblock eller? Ja, jag hade
1: jag hade ritade ganska mycket så att alla de här figurerna ritade jag och har en massa med skisser till, till dem och sen så bestämde jag mig för att göra den väldigt enkelt och tänkte ut det här med att de skulle vara målningsbara. Jag gjorde så att det är som att måla böcker för barn. Liksom, att det är konturer. Mm. Så, att det, så, att det var, så att jag renodlade de som var ganska då, om man säger mm. Men det var väldigt kul att sitta och hålla på dag ut och dag in. Och
0: så tänka klart. ut de här. Det är något folkligt kan jag tycka också. Att jobba med komedi. Ja, ja visst och det är Och att försöka nå ut till folks då jobbar man ganska direkt med folks känslor. Ja. För ibland kan ju konst också vara väldigt abstrakt. Ja. Och bara befinna sig på ett abstrakt plan- och kanske konstnären bara gör det för sig själv. Ja men jag tycker komedi, då har man en, också en en publik framför sig som man ja. vill ska skratta, tänker jag.
1: Jo det här var det var ju väldigt roligt. Om man tänk, jag, jag tänker ibland ja, jag bor beställa den här som klistrar Just det. <laughs> det är far... Ja så där man kan ju känna ibland när vi går gå, gå sabotera olika saker. Alltså klistralpars ja. som man sen sitter man i staden. Som är lite ganska små, liksom så man duttar dem på olika ställen. Ja inte inte det är inte så, det är för, så folk kan göra med, med Hammarby eller eller såva eller eller sitt ja polis. Grejer, men det är mest väl sådana här, det kan vara reklamförband och sådana här också.
0: För ser din, är din process, eller hur skulle du säga att din process ser ut? Hur den, har den en tydlig struktur? Ja
1: du, alltså det som jag har gjort jättemycket, jag gjort liksom sorts dagboksteckning, har suttit här därför att jag tyckte det var varit så svårt att göra någonting överhuvudtaget. Jag, alltså, jag hade enorma problem att liksom, få, få till någonting och det är kravfyllt liksom. och nu ska man skapa och jag omgås med folk som jobbade på i lugn takt och liksom, presterade det ena grejer och fick ställa ut och, det var jag. och jag hade bara vandrat och då satt jag och klottrade det här och, och sen plötsligt märkte jag efter några att det här var liksom ett behov och det var det som på något sätt var det jag höll på med så ibland vet jag inte riktigt det. jag kan vara väldigt nöjd när jag tittar efteråt att vissa av de här dagliga, och då är de väldigt snabbt ritade.
0: Alltså. Mm. Så. För jag gillade också den texten som var skriven till om hela den processen. Ja,
1: som stod, jag hade lagt upp den. Ja. Precis. Ja, ja. Jo, för det, det var verkligen så, så att och jag har haft jättesvårt egentligen. En del, en del grafiker eh, är väldigt... Alltså de jobbar typ att de tittar på någonting man ritar av. Kanske med, med blyerts eller så. Och sen så översätter man det här väldigt noggrann. Typ en husfasad. Alltså väldigt traditionellt, så här skickligt. Så. Och jag har nästan aldrig kunnat jobba så. Utan jag gillar det där som, som ganska... Och där man på något sätt... Det föds mer efterhand och egentligen har jag kan jag säga att jag har lite grann valt fel teknik för det här jävla högtrycket det är ju så, jag vet inte, har du prövat högtryck? Alltså skur, ja alltså det, dels så gör man fel och då är det fel ja. det är bara att kasta liksom så här och sen så, och sen så blir det väldigt låst, så det är som att jag på något sätt någon bakväg har dompterat det där för mig själv, alltså mm. men, men... Men äh, egentligen så borde jag hålla på med något sånt där, så när man, bara repar, alltså, tåren man och bara repar en plåt och kan sudda bort linjer och, och så. Mm. så det är, ja, men det är på något vis det, är det här klassiska som många säger att man har man ett motstånd mm. så befrämjar det någonting. Och det var väl så för mig.
0: För tänk, när du skapar de här verken tänker du att har du någon specifik plats du skulle vilja att de visas på eller... Hur vill du att de ska uh, spredas?
1: Alltså jag önskar mig alltid att, att det skulle nå ut någonstans. Och sen hade jag väl inte riktigt sådana möjligheter. Att Jag tänkte nog inte själv att det här skulle jag vilja publicera. Där och där. Alltså jag, jag är lite... lite Luttrad som man säger Att, att det känns som att uh, Ja jag har gett upp på något vis För att jag kommer inte att, bli, <laughs> jag kommer inte att få visa det här I något sådana där berömt sammanhang Eller att det når ut så
0: mm. uh. För du har en utställning Just nu Ja och de, då visas inte sura gubbarna? Jo, jag har ja, med
1: suragubbarna Och en massa teckningar. Dock inte skissorna till sura mm. utan det är en massa av de här dagbladen som jag har hållit på med och som, alltså som är någon sorts daglig, dagboksanteckningar på något vis. Ja. Just, det, just det. Så att det, det. Utställningen är på, på Nordens Ljus heter den. Det är en, en båt som har kulturverksamhet och restaurang och galleri. Så det är akta så långt på båten när jag satt grafiken och det är ungefär som det som, som låg som jag visar det här med, med, med akvarelerade tryck och även om svartvita. Och sen går man ner för, till underdäck då och då har jag jättemycket av de här teckningarna som jag är i små jag köpt begagnade ramar på lopp. så Det är ju jättelett att hitta och stoppa in i glasrutan.
0: Jag tänker också att um, ja, i en konstnärliga process att det kan vara bra också. Jag kan också jag kan jobba med ett specifikt tema. Men jag brukar ändå ta vara på det här, um, de här spontana idéerna. Ja. Och kanske inte formulera vad det är exakt jag gör för tidigt. Och sen Nej. kanske vid en presentation ja. reflektera kring
1: som nu till Vad exempel, jag tittade på på nätet på dina de här roliga med, med de här matlagning, ja. <laughs> kommunistisk matlagning. Mm. <laughs> det tyckte jag var väldigt skojigt eftersom jag var väldigt engagerad ja. och höll på med politiskt och fischer och fischer. Det tyckte jag var väldigt skojigt med att ta ja. det och det och sådär.
0: Det.
1: Men, men var det något som, liksom att ja, berätta hur uppstod det. Alltså de?
0: det projektet, det började egentligen för kanske 2018 när jag... Tillsammans med min kompis som också är konstnär. Vi oh. delade atelier på Mejan. Oh. Och hans föräldrar är från Chile. Och, okay. eh, jag jobbade med Irans svensk historia och Christian jobbade med Chiles svensk historia och hans liksom, arv. Oh. Eh, och sen så var det, började vi liksom tänka kring hur har Iranier och chilenare från olika vänstergrupper- jobbat tillsammans i Sverige. För att de kom till Sverige unge, under ungefär samma tidsperiod. Oh. 70, 80, 90-tal. Oh. Mm. Vi åkte till Santiago och gjorde lite research där. Eh, och sen så fick vi en residens på Botkyrka konsthall. Oh. Det vi började göra var att hålla i middagar där vi bjöd in- olika personer från den chileniska och iranska diasporan ah. där vi pratade om hur man förhåller sig till historia och eh, hur man genom den här historien navigerar genom sitt liv. Ah. Eh, och då lagade vi också mat som våra föräldrar har lärt oss.
1: Ah, ja. Och vi
0: såg också så matlagning som ett sätt att ganska lätt materialisera en kultur. Mm. Och när man flyttar från ett ställe till ett annat- så det kan det vara svårt att få med sig allt mm. materiellt. Men ofta så kan, finns ändå mm. eh, råvaror i det nya landet- mm. som man på något sätt kan återskapa en viss mm. matratt. Alltså så hade vi en utställning på Botkyrka Konsthall- där vi skapade ett verk som heter Dinner Recipe- eh, där vi skrev en kort berättelse- och ett recept på hur man kan återskapa den här middagen. Som vi oh. och när vi var i Kila så gick jag igenom- kanske 150 affischer som producerades i Solidaritetsrörelsen. Eh, liksom. oh, yeah. och utifrån den estetiken så samarbetade jag med en grafisk designer. Och då bestämde vi oss för att liksom trycka- de här recepten menar så graff. Eh, på något sätt för att jag tror också anledningen till varför jag gillar grafik är att för att det är ett väldigt så här, folkligt eh, mm, ja, material och det är billigt. Eh, och lätt kan bli väldigt så här, vackert. Absolut. Alltså um, ja, attrahera en publik på något mm. sätt. Och vilket jag tycker kan vara så här, viktigt. För att kunna ja, förföra en betraktare på något sätt mm. in i själva verket. Mm. Och sen, så, så, då gjorde vi det och sen utifrån det så fick jag någon slags idé om att jag, jag skulle vilja skriva äh, recept på hur Irans kommunism sker. Men med fokus på kvinnors arbete äh, och arbete i köket. Äh, och då började jag skriva de här recepten. Alltså är är jättekul när jag skriver dem. Det är mycket komedi i dem. Liksom, äh, det var liksom för en utställning och så. Samarbetet är jag igen med Agga Staga som är ja. den här grafiska designen som jag ofta jobbar med. Ja, ja det är väl berättelsen... Men bakom. är de
1: tryckta med risograf de här? Nej, eller? de
0: här eh, recepten ja. de tryckta med en så här digital... Ja. Eh, Utskrift helt enkelt. Ja. ja, visst. Eh, <laughs> så just nu är det tre recept ja. eh, och av varje recept där på engelska och persiska. Ja. Och sen köpte Moderna in dem vilket var så kul.
1: Föredämligt av dem tycker jag. Ja, jag blev... Faktiskt, det
0: är verkligen. För det var så jag det så vara kul när jag skrev de här recepten. Ja. Så uh... jag tror en så viktig navigation för mig som dess att vad ska kul när man gör ja, ja Det var det innan också. Men ja, jag men tror det... väldigt mycket på det. Ja, det... Ska jag berätta om dem? Lite? Gör det! Ja. Absolut! <laughs> Så de här eh, recepten som heter Dinner Recipe, det var det vi skapade för vår utställning på Botkyka Konsthall. Det är helt enkelt att börja med en liten berättelse som handlar om var en kvinna i Santiago som en del av, hon är en del av en grupp som heter La Grupa Och eh, det är en grupp kvinnor som letar efter sina män som försvann under diktaturen i Chile. Tidigare så var det kanske fruarna till männen och nu är det deras barn och nu är det deras barnbarn. Så det är också en kamp som fortsätter genom minnet av en person. Det var också den kopplingen vi gjorde till personer som växer upp i en diaspora lever också genom minnet av föräldrarna oh. och deras minne av ett ja, tidigare land, oh. helt enkelt. Så då, ja, men då gjorde vi det här trycket och på baksidan så är det också en... Oh. illustration som Lale gjorde som nyligen fick det här Bäckerstipendiet i år. Ah, ja. För vi märkte också att det var ofta den här duvan och handen uh -huh. hade en stark symbolik i solidaritetsrörelsen med Kina. Just i Chile alltså? Ja, vad intressant. Det vore fint liksom att ha något på det här A3-trycket. Och det här projektet alltså det här gjorde vi 2000 20. Gjorde
1: hon den bilden som en litet linoljonsnitt då eller någonting? Eller? Eh,
0: hon gjorde den här bilden och sen tog en bild på den, ah. skickade till oss och sen ah. la vi in den ah. digitalt. Okay. Eh, ah. Och sen så skrev vi ut det här med en risograf. Ah. Ah, ja. Så, så det bara... ja, det blir så bra tryck i risografen. Ah. Underbart. Ah. Det är ju fantastiskt. Det, det blir skarpt, men det har fortfarande den här... Um, lite handgjorda känslan, tycker jag. Ja, mm, visst. Ja. Det är min mamma som skrev din recept för ja. hand. Och som förde <laughs> in dig <det> i datorn. <laughs> ja, rätt. <laughs> och recept, själva receptdelen... Så först är berättelsen, sen är det ett recept. Den finns på persiska, spanska, svenska, engelska. Ja. Så jag jobbar mycket med att verken ska finnas på olika språk och språkskrift som en slags bild också. Oh, oh. Och sen efter det så började jag jobba på de här recepten. <laughs> det är ett projekt som heter The Art of Cooking with Communist Dreams From Garlic to Onion. Och From Garlic to Onion på persiska betyder det från början till slut. Aha! Och det finns en Kokbok i Iran som det var ett par som var engagerade i vänsterrörelsen och eh, skrev den här kokboken ja. som ett sätt att liksom, eh, förena folket.
1: Det är ungefär som från A till Ö. Alltså det är lite, lite så. Alltså
0: jag vet inte är rolig för att är det verkligen garlic, och, alltså vitlök och lök är det ja. verkligen så stor skillnad så att det börjar och slut. Ja. Det skulle kanske kunna vara det. Men jag tycker också den här eh, ord-till-ord-översättningen ja. finns en komedi i det. Istället ja. för att skriva från A till A om det var ja. på svenska. Liksom. Nej, visst. Äh,
1: <laughs> praktisk fråga, har du då typsnitt i datorn som du kan göra? Det?
0: Ja, precis. Så det jag äh, bestämmer typsnittet på persiska. Ja. Så det finns olika hemsidor där man kan... Ja. Jag är jätteintresserad av typsnitt. Ja. Äh, jag samarbetar ofta då med Agga, äh, så jag har väl lärt mig mycket från henne. Ja. Äh, Sen gör jag lite så här formgivning ibland till andra projekt, oh. liksom oh. Ett av recepten heter How to make saffron rice that five aunts would disapprove of. <laughs> um... <laughs> um, six boring guests that arrive two hours late. Five gossiping aunts. Will to cook impressive saffron rice. Ja, ah, saffran är ganska återkommande i recepten eftersom det mm. är en sån central del av persisk kultur- men också en viktig råvara i Iran. Alltså, när jag växte upp- så skulle man alltid gömma saffranet. Så det är därför jag skämtar om det- i ja. receptet, att man inte kan hitta- saffransburken för att det är för bra gömt. Ja. Så receptet tar upp saffran- men den tar även upp- eh, min farfars eh, kommunistiska tidning- mm. som han drev. Och den tar också upp oljan- så jag försöker jobba, alltså saffran, olja, så nämner jag lite guld. Så jag försöker jobba med de här råvarorna som mm. finns i landet. Och på något sätt anknyta till ja, dess ekonomiska historia. För att det är ju en kommunistisk... Kok, <laughs> <laughs> Men i somras så gjorde jag ett verk som visades i Folkets Park i Malmö. Det var tre gigantiska tryckte, kanske var 1,5 gånger 2,2 meter. Just det,
1: det var när jag såg på bilderna, det var som med,
0: med ljus bakom världen. Precis. En, som en
1: stor container nästan. Såg Exakt. Ut som. Ja.
0: Så Folkets Park beställde de här containerna. Ja. Och sen fick vi göra vad vi ville. Ja. Men premissen var också att ingen kunde gå in i containern Nej utan det så. var
1: utan, utanpå
0: liksom Precis, så, ja. så vi hade några Vi gjorde de här trycken i samarbete med En konsthistoriker som heter Nordhello Alltså det är en del av ett större projekt Där vi jobbar med handkolorerade Fotografier ja. från Mellanöstern och Nordafrika ja. Ja. Och så skrev vi noveller till ja. de här fotografierna
1: Vad roligt, kommer och, det bli en bok sen då med de här novellerna?
0: Jag hoppas det
1: ja, det, det låter ju som en jättebra ja. grej faktiskt Jättebra
0: Ja för att ja. Eh, nu har vi sista delen i det här projektet att presentera ja. på Södertälje konsthall eh, ja. och det heter Den sipprande solen den första delen hette Förmörkelsen av den kvinnliga och manliga solen. Och varje del kollar på hur ja, men genus har förändrats i Mellanöstern ja. och Nordafrika. Ja,
1: jag läste igenom ganska noga det du, mm, du hade skrivit mm. där. Jag tyckte det var väldigt intressant. för Jag tänkte dels på att det finns, ju, finns ju motsvarande bakåt i en europeisk historia med mm. att, att män klädde sig oerhört, som man skulle säga idag, feminin. Det var liksom knäbyxter som slutade, högklackade mm. skor och små resetter och dessa peruker och så vidare. Som, som ju totalt försvann då. det var ju också bra i så. men ändå att, att det är så intressant faktiskt. Precis. Och det här var som förskjutningar och nu ska vi ta bort liksom bort med det här för att inte vara så feminiserat och för män då framförallt. Exakt. Det är mycket, alltså ofta tänker jag på att det är mycket, har varit mycket friare att vara kvinna som kvinna kan man klä sig i, i långbrallor ända sen, sen min mamma var ung liksom, kunde man välja långbrallor även om det sågs över axeln ibland. Men du är fri liksom att välja. Mm. Medan det är mycket, mycket svårare för män att, att ja, börja precis. gå runt i kjol. Då måste man ja. säga att det är skotsk kilten och sånt där.
0: Ja, exakt. Ja, det är, no jag ja, att jag det med... är
1: superintressant faktiskt. Ja, ja, verkligen.
0: Jag kan också tycka det är intressant på det sättet att... I, i det här projektet det är det inte så att vi säger att det var bättre förr, För då fanns det också sina maktstrukturer. Ja, och ja, idag ja. finns det andra maktstrukturer. Ja. Men ja, på något sätt... Och se hur olika strukturer förskjuts oh, hela oh. tiden och skapar oh. nya hierarkier.
1: Där är en sån där gammal snabbskiss. Just det, de där två skorna. Ja, som, sen... som går. <laughs> och så är Och så tänkte jag, jag försöker översätta det. Så, det blev, så blev det så här. Just det. <laughs> och då var jag väldigt mycket. För, ja, ska jag göra så att jag målar det så att det här blir det rosa här? Precis som på den bilden. här. Men jag, jag, jag rationaliserade.
0: Mm. Ja. <laughs> för det är aldrig så att du vill stanna i själva... Vi visst är det akvarell. Ja, det är en ja, det är akvarell. Det själva. du skulle inte vilja ställa ut en akvarell. Jo, jag har gjort det nu på ja. den här
1: utställningen och det var ju det som var så fantastiskt att kunna göra det att mm. det ett ställe som som inte ingen sträng som säger att nej, det, här är, det är ingen som bryr sig om om det var säljbart eller inte. det, är som dag, dagboksbilder på något sätt då, mm. så, så, så massor dagblad. Mm. Jag Hur gör du val av papper? Så alltså lite slumpartat faktiskt. Men det här mm. är ett, ett, egentligen ett litet papper som, som går också att akvarellera på. Så det här är något som heter Sommersätt. Okay. Jättebra papper faktiskt som, som passar jättebra för högtryck också. Men det här är något kinesiskt papper faktiskt som jag fick av, av en av mina atletkompisar här som hon tyckte jag skulle pröva Hon har haft det för torsmåleri. Okej. och hon tyckte jag skulle pröva det och trycka och det är jättebra att trycka högtryck på så.
0: jättesnyggt ja, jätteskarpt också och så
1: ser man också hur snyggt är det är man ser här, liksom, den här papperstillverkningen när ränderna som är när har legat på den här konstiga mm. som man gör <laughs> just, ja, men just det, hur, om, du skis, om du skissar liksom, i den här mm. vid bemärkelse, hur gör du då att säga, sitter du med pennan i hand eller sitter du vid datorn sitter du och letar
0: jag gör, alltså när jag skissar, jag gör på massa olika sätt. Men um, jag tror en, en stor del av mitt skissande är att skriva faktiskt. Oh. För jag gillar att om jag har en viss idé till exempel, um, låt säga att det är den här passupplevelsen uh, med det här passet. Då kanske jag vill prova att skriva berättelsen. Oh. För jag gillar att se hur blir det när jag gör det, istället oh. för att ha det mycket i huvudet och oh. konceptualisera det för mycket. Så på det sättet tror jag också att jag gillar skrivande för att det är så direkt. Mm. Sen skriver jag ut texterna. Jag skriver ut alla bilder som jag jobbar med. Sätter upp dem i min atelier. För mig, även om jag jobbar mycket med skrivande och mycket mm. digitalt, så är det viktigt för mig att ha en ateljé så jag kan ha mina böcker. Och, Absolut. Ja. Det är ju tankerum liksom. Och man,
1: man, just att man kan sätta upp saker. Ja. Och även om det är ett väldigt litet utrymme så är det där att man kan mm. liksom lämna lämna saker. Precis. Mm.
0: Men jag, jag tror också att i ett tidigare skede innan jag började skissa, eller kanske parallellt med mitt skissande, så läser jag ganska mycket um, teori eller kanske historieskrivning skulle jag säga. Mm. Olika... Varför ser de här bilderna ut som de gör? Mm. Och vad är, vad är anledningen till det? Alltså
1: det här är, jätteintressant. Det är ju jätteintressant. Du gör någon research. Man läser ju om folk som skriver om, om... Jag läste just en intervju med en tjej som skrev... Hon är den Elf, elf Sprej har skrivit de där cirkeln de är ihop med Mats Stramme. Det känner du till mm. säkert, ja. Hon har gjort en ny bok nu som, som handlar om, om <hör> dödsmetal och nöjesfält. Ah, och det var wow. en intervju med henne. Hon har gjort världens research. och liksom, mm. och pratat med folk... Som hade varit aktiva då för att hon känner inte alls till den världen, den musikvärlden och inte heller nöjesfällsvärlden. Mm. det är ju något liknande så nu ja. sitter du att du gräver ner dig i sådana saker.
0: Ja, för, alltså, när jag lärde, till exempel när jag lärde känna Nor ja. som är konsthistoriker <håg> så berättade jag om det här projektet. Ja. Det var ju början av det. Och hon var så här, Gud jag håller på och läser om eh, målningar i Iran- under ja, 1800-talet oh, oh. under Kajor-dynastin oh. där eh, skönhetsideal inte var könsbundna utan det var specifika attribut oh, oh. Eh, och på något sätt så har det här, det lever vidare i den fotografiska praktiken oh, i oh. hela regionen och ja, men vi har läst massa kring de här idealen som har funnits, hur de lever levt vidare, hur de idealen som har funnits inom dans hur har de förändrats till vad dans har blivit idag ja. till exempel att magdans var från början en humoristisk dans som okay. både män och kvinnor utförde ja. men sen med kolonialismen så anställde man koreografer från Frankrike som ändrade dansen och feminiserade den så det här maskuliniserandet och är, alltså sker med moderniseringen.
1: Det är ju, ju vanskeligt roligt att tänka på då, att man kan tänka sig alltså unga män som har, har magdansat. Precis, ja. exakt. Och, och vem har varit, vems ja. blick har det varit? Och har det varit Precis. andra män eller har det varit kvinnor? Precis. Alltså det är också inte ja. det intressant. Det <laughs> <är> exakt, exakt.
0: <laughs> för då kunde det, vara, det kunde vara män och kvinnor som utfärdade de här danserna. De blev ofta bara sexuella mm. objekt. Ja, Så ja. det var också i... Det är också en fruktansvärt maktstruktur att vara i. Absolut. Så det... på något sätt våra, våra, våra berättelser som vi skriver mm. sedan är, ja, det kan handla om en person som dansar. Mm. eller det kan handla om en, en person som försöker köpa musik i dagens Iran. Där en ja. massa mm. västerländsk musik är förbjuden. Så uh, på något sätt försöker vi konkretisera den här teorin till en berättelse. Istället för att prata i... Men då,
1: tar ni, då tittar ni på de här porträtten, som ni vet egentligen inte så mycket om de här personerna utan ni, ni skapar en historia om, om, om de här. Ja
0: alltså porträtten visar egentligen bara idealen ja. så vi skriver inte vi skriver kan man kanske säga i närheten av porträtten, men ja. inte om nej, fotografierna. Nej. Ah. Mm. Gud det kan jag alltså jag, jag kan bara önska att det
1: blir ja. <laughs> Men det är ju intressant därför att har du, du har aldrig tänkt så att jag ska gå författarutbildning istället.
0: Nej, <laughs> um, nej det, jag Folk tror jag... går ju
1: på såna här skrivare Ja, precis nej, för Jag själv har ju hela tiden pendlat emellan Borde jag, borde, borde jag varit skrivare istället liksom, mm. skriver jag, Ibland har jag sagt till folk Jag gör bara bilder för att jag får kunna hitta på den här titlarna jag, jag, jag tycker det är när det står bara utan titel liksom. Jag håller med Verkligen. supertråkigt. En gång satt jag och höll på och jobbade med att ta in till den här grafiktrinalen och folk som sökte. Jag var, var, var valde inte med att vara med och administrera Och så, hur många som är som här utan titel
0: eller något sånt. Mm. Liksom, oh, Vad så tråkigt alltså. Ja. Jag tänker på något sätt att man kommer aldrig undan skrivandet för att vi måste en, en del måste... av oss
1: kommer inte undan det.
0: Nej. De vi gör fina... en... ja, inte vi... ja, Men jättemånga av mina kollegor som
1: är äldre i alla fall skulle säga att nej, de vill, skriver inte. Mm. Eller då, då tvingar jag, åh jag kan inte skriva. Säger Just det. Mm. Så. Så att det. Alltså,
0: jag tror att jag kan på något sätt gilla att befinna mig i, eller jag, ja, jag älskar att befinna mig i konstfältet för där tycker det finns en diskussion där man alltid ifrågasätter metod. Oh. Nu är inte Jag jobbar alltså, jag jobbar av som redaktör och oh. så, skriver för tidskrifter och så. Oh. Oh. Men om man jobbar kanske inom ett litterärt fält så är det ändå skrivandet formen. Oh. Tycker, inom konst så är det alltid, man pratar om formens politik. Oh. Och det är kanske på något sätt där jag oh. vill befinna mig. Men sen om folk vill klassa det som litteratur oh. ibland så... Alltså jag,
1: jag hade hoppar i tankarna, men jag hade, väldigt nytta av, i jag hade väldigt nytta av att vara engagerad i vänster några år och försöka göra politiska affischer och sådana skämteckningar. Alltså det blir ofta väldigt taffligt och det är sådär så men det var ändå en enormt bra skola. Liksom så där, va? Mm. Men det var, det var ju också väldigt skönt att slippa det på något mm. sätt, att, att det. Alltså det, göra annat, göra andra
0: bilder. Mm. Så, så att säga. För skissar men. du på något sätt... Genom att skriva eller
1: ja, Nej, jag, jag sitter nog och klartar och då tänker jag inte överhuvudtaget utan det mm. är liksom nästan det sådär som kallas för automatisk skrift men det är inte riktigt så heller eller automatisk teckning utan det är, mm. det är ju ett sätt att... Mycket blir ju ointressant och så blir som ibland blir det som när jag tänkte jag har att plocka upp en sån där överbyggnad den där bilden med stövlarna som promenerar Alltså jag försöker göra, översätta den äntligen till, till någonting, för det, jag har ju jättemycket bildmaterial som jag kanske skulle kunna översätta, men det räcker ju inte min livstid. <laughs> Så jag väljer saker då. Va? Så att det, men ofta, ofta har det slumpartat uppstått. Slumpart uppstått liksom, att jag,
0: jag, men jag, att jag, jag tänker det där stadiet man... Bara gör och inte analysera så mycket görandet. Den, mm. Det är så viktigt.
1: Ja, visst är det.
0: Och det tänker jag går i ja, när man tecknar eller mm. när man skriver. Det blir direkt att någonting. Ja. För när du skapar titlar till dina verk. Hur, hur går den processen till? Det uppstår ibland
1: medan jag håller på. Det här är nog det och det. Mm. Medan jag ritar så uppstår det, kommer det här kommentar, liksom. men jag, jag ska säga att jag, apropå, som också var någon fråga, var man inspireras av att jag har ju tyckt mycket roligare att titta på, på alltså, serietecknare idag och så vidare, än att titta kanske på en del väldigt utställningskonst som det. kan vara väldigt tråkig ibland faktiskt, mm. att kan jag känna att det är roligare att titta på, mm. på den, den mass, mer massspridda konsten som är att det känns väldigt hoppfullt ofta med de här som, med serierna och som berättar på något sätt. med det. Den här kombinationen att berätta med bild och, och, och text är tilltalande
0: faktiskt. Ja, jag tycker jag. också ja. om den. För jag tror den konsten såklart inte alltid är så här, men konsten i idag tycker jag ibland kan skapa en sån distans mellan betraktaren och ja. själva objektet och att det ska vara ja. svårt att förstå och det är inte att tillgängligt och sen kan man såklart fråga för vem skulle det vara tillgängligt etc men återigen att att jobba med text och bild mm. och kanske komedi eller jobba, försöka trigga vissa känslor direkt, det tycker jag ändå är att ta an, kan ses som ett sätt att ta ansvar ja visst,
1: visst är det känslor. att använda humor, det är, det är faktiskt inte oväsentligt, mm. för det är väldigt mycket som är jävligt gravalvarligt faktiskt
0: mm. Har du alltid jobbat med humor? På, eller,
1: alltså, ja, jag, alltså. är väldigt, alltså, jag är väldigt... Jag är väldigt... Inte det, skadad från barndomen. Mm. Serietidningar, skämteckningar, korserier, väldigt mycket trams hemma.
0: För är det också... Är det därifrån din bildvärld kommer skulle du säga eller hur alltså jag, när jag tänker på, på, på säga
1: väldigt på nog sätt konventionell, jag kan ju titta ibland på sådana bilderböcker sånt som, som jag är uppväxt med så kan jag se hur det finns en direkt liksom, koppling till sånt som barnboksillustrationer när jag var barn Tove Jansson har varit jätteviktig mm. men även hon som ritade först i Astrid Lindgren den här Ingrid Wagn-Nyman gjorde Pippi Långstrump jättebra, lite bortglömd okay. illustratör mm. Alltså sådana. Det, mm. det, var, det var jätteviktigt. Alltså jag tycker det här var jättekul. Tack ja, för att ni samma. kom hit. Tack den och tack ni andra. Det var verkligen så roligt.
0: Och jätteroligt att komma hit och ja, få se din ateljé och hur ja. du jobbar. Och ja, få, få lära om din process. Ja.
2: Grafikenshus följer ni bäst på Instagram och Facebook. Gilla oss gärna där så ser ni hur vi under året fortsätter vår genomlysning av grafiken och alla andra projekt vi gör i detalj. Vi finns såklart också på grafikenshus.se. Tack till dig som lyssnar. Vi hörs.
0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se Beppo